0: 四十三集，曲折的事业线。上一回咱们说到，这曹操啊，还是上了成功的当，他被骗入了濮阳城，还跟手下呢都走散了。他的保镖典韦是几次三番在城内城外搜索曹操，都没能找到他，万分焦急。那这曹操是死是活呢？他到底怎么样了呢？原来呀、啊。当时曹操在濮阳城内，是东面、西面、北面全部被围住了。那最后他跟典韦去冲南门呢，南门也是被人拦着的。当时拦南门的呢是高顺他们，这点韦就打头阵冲杀出去了。而曹操在他后面呢，却又被另外一帮子人围杀上来了，把这曹操和典韦啊就给冲散了。当时曹操已经没有办法再叫到典韦，于是呢他又再次转头往北逃。当时曹操啊，那是只顾逃命啊！突然，他发现前面有个人骑马过来，在火光闪烁中呢，曹操依稀看到了对方的面容。那个人是谁呀、啊？不是别人，那正是吕布啊！要命了，这一下要落到吕布手里了，那曹操就死定了。此时，吕布停骑跃马而来，他目光炯炯啊，看着南门方向，他似乎就没有注意到曹操。曹操当时啊，是大气都不敢出啊，他完全不敢轻举妄动，他也不敢随意改变路线，以免引起吕布注意。随着两匹马越来越靠近，这个曹操居然用手捂着脸，快马加鞭从吕布身旁开溜了，也就是啊，跟吕布擦马而过。这吕布突然意识到，刚才有个人从自己身边跑过去了，他就调转马头，拍马追了上来。曹操当时心都跳到嗓子眼了，莫非吕布认出自己了？曹操心里是一遍一遍的计算该如何应对呀、啊，心里是暗暗叫苦。突然，曹操脑袋感觉嗡了一下，原来是这吕布用方天画戟在敲曹操的头盔呢。我去，这吕布想干嘛呀？敲脑袋壳算几个意思呀？这时候就听到吕布开口了。曹操何在？什么？吕布问曹操：“曹操何在？”有没有搞错？哦，原来这吕布并没有认出来眼前这个骑马的家伙就是曹操。吕布错以为这就是自己手下的一个小人马，就想问问情况，所以呢，才用自己的长戟敲了敲对方的头盔。当时曹操的头盔被敲了一下，他的魂儿都被敲出体外了。但由于这个动作太诡异。所以曹操呢没有轻易放弃啊，他继续等着吕布的动静。他没想到吕布问自己：“曹操何在？”曹操的脑瓜子呀就火速运转了，他瞬间想明白了，这吕布没有认出自己啊，那就好办了。曹操呢就伸手往后一指，粗声粗气地说：“前面骑黄马的就是了。”这吕布果然草包啊！眼前这个家伙既然知道曹操是前面骑黄马的，那他为啥不去抓捕曹操呢？怎么还往反方向走呢？要么他不是吕布的人，要么他在撒谎。骑黄马的根本就不是曹操。总之啊，这个人的回答有这么明显的逻辑问题，可吕布居然也没有疑心啊，他就真的按照曹操指的方向去追赶那个所谓的曹操了。曹操看吕布走了，哎呀妈呀，赶紧右转往东门逃。这个时候，典韦也已经从南门摸索到东门了，正好遇到了曹操，太好了。但此时东门已经被烧毁得很严重了，遍地是火。于是典韦呢，就用他的戟拨开了火焰，冲了出去为曹操开路。但是曹操经过城门的时候呢，那城门上啊，崩落下来一条着火的大梁，正好压倒了曹操和他的马。那马呀，扑倒在地，曹操呢？只能徒手推开着火的大梁，结果他的手臂和须发全被大面积烧伤了。这个时候，典韦又回马来救，恰好夏侯渊也来了，两个人呢、啊、一起救出了曹操。在是一阵混战啊，战到天亮，曹操呢才回到了营寨。此时的曹操已经是狼狈不堪了，但是他却仰头大笑：“哈哈哈哈，五种皮肤之计！”我是一定要报仇的。哎，不是说他手臂、须发都被烧伤了吗？如此狼狈逃回，他怎么还笑得出来呀？要说曹操，那就不是一般的人呐、啊，他有常人不具备的心理素质。曹操怎么想的呢？他想啊，昨晚跟吕布那样近距离接触都能死里逃生，说明老天都向着他曹孟德呀，所以曹操觉得特别高兴啊。而且他此时心里呢又有了报仇的计策，所以他就忍不住笑出来了。那曹操到底有什么计策呢？他对手下众将说：“啊，咱们现在就将计就计，给我放消息出去，就说我被火烧伤了，已经死了。吕布这厮听到这个消息，他是一定会带兵来打的。到时候咱们在马陵山埋伏好。”等他进来一半，就可以出击了，到时候就能活捉吕布了。于是这曹操军队啊，就挂笑发丧，假装曹操死了。同时呢，有人去濮阳报告吕布，说呀，曹操被火烧伤了，回到营寨就死了。吕布一听大喜，就杀奔马陵山过来了。果然啊，就进入了曹操的圈套。等这个吕布进入埋伏位置。曹操这边一声鼓响，是伏兵四起，把吕布的军队杀的是一阵溃败。吕布自己呢，也是死战才得以脱身。吕布这才发现自己上当了，想想这曹孟德也忒奸诈。这之后啊，他就不敢再轻举妄动了，只是坚守濮阳城，不肯再出来了。于是呢，两下就僵持了。但是这种僵持啊，也没有撑多久，因为这一年遇到了蝗灾。关东呢就闹饥荒了，曹操和吕布的军队呢都军粮耗尽，仗可以不打，但饭一定要吃啊。于是曹操就带兵回鄄城暂住了，吕布呢也离开濮阳去山阳找军粮了。他们两家呀不得不暂且罢兵了。要说曹操啊，真是倒霉，本来呢事业发展的好好的，就是因为陶谦好心办了坏事，害死了曹操老爸，把曹操给激怒了。这曹操才找陶谦复仇，导致自己的地盘被张邈和吕布给霸占了，还抢不回来。人生呢、啊，不会事事如意啊。这接二连三的打击，也就是曹操这种牛人才扛得住啊。那那个好心办坏事的陶谦现在怎么样了呢？其实他也不好过。这年陶谦六十三岁，突然呢、啊、生了重病，看样子是快要不行了。于是他就把刘备呢从小沛请到徐州，请到自己的病床前，再一次将徐州的管理权托付给刘备。刘备看到陶谦这副病态，看出来呀、啊，他是出自真心想托付。但作为遗产呢，刘备觉得自己不该是继承人呐、啊，所以呢，他就问陶谦，为啥不传给他的两个儿子呢？陶谦说呀，自己的两个儿子才能不够。说自己死了以后，希望刘备帮忙教会提携，千万别让他们来管理徐州。刘备想来自己已经推辞恩赐了啊，如今陶谦都快咽气了，再拒绝呢，确实有些说不过去。他就对陶谦说：“呀，自己一个人难以担当大任。”陶谦听刘备口风松动，很高兴，他立刻呢就给刘备推荐了一个辅佐之人，这个人是北海人，姓孙。孙子的孙名乾，乾坤的乾字公佑。这个孙乾是个人才，他在刘备后续的发展中呢也出了不少力。这陶谦呢，除了推荐孙乾，也叮嘱糜竺啊，让糜竺呢好好跟着刘备，像对待自己一样对待刘备。交代完这些话呀，这陶谦呢最后用手指指着自己的心，他就咽气了。意思就是啊，自己的遗言都是出自真心的，希望刘备和众人。务必要执行陶谦的遗言呐！哎，这刘备呢，虽然口风松动了，但直到陶谦咽气，这刘备也没有正式的答应。毕竟刘备长期爱好韬光养晦，他是非常不想在自己弱小的时候出风头的。但是陶谦手下的将领呢，却很顶真呐、啊。他们按照陶谦的遗嘱啊，捧出了徐州大印给刘备，但刘备呢，是坚决不肯拿。后来，徐州百姓都涌到州府门口来哭拜，求刘备来管理徐州。这刘备啊，还是不同意。那他的兄弟关羽、张飞呢，在旁边也都看不下去了，也都再三相劝：“大哥呀，就算你觉得时机不对，但眼下众望所归，如果再拒绝，那徐州百姓以后该怎么办呢？”刘备呢，这才勉强同意。他反复推辞，不是因为别的，就是不想过早出头被人打呀。所以他内心也一直把这个徐州太守的职位当做烫手山芋一样看，但凡有机会呀、啊，他还是要扔出去的。眼下呢，也只能是暂时接管下来而已。那话说，刘备从此成了徐州最高长官了。那按照陶谦的安排呢，就以孙乾、糜竺为辅佐，陈登为幕僚官，把小沛的军马都移入了徐州城。并且呢，发出安民告示，通知老百姓这一管理变动。另外呢，又安排陶谦的后事，所有军事都挂孝，为陶谦呢大设祭奠，落葬于黄河边。也将陶谦留下来的表疏呢发给了朝廷。哎，什么表疏啊？哎，就是正式推荐刘备接管徐州的表疏啊。虽然这个朝廷很糟糕，但毕竟朝廷才是唯一合法的、可以给出官员任命的机构嘛。还得走个流程呢、啊，让朝廷承认刘备的徐州管理权，这样才名正言顺。那听说陶谦死了，刘备得了徐州，当时在鄄城休憩的曹操是大怒啊！哈，这个刘大耳朵居然假装帮陶谦调停，这一会儿就不费吹灰之力霸占徐州了，这不是大尾巴狼吗？哼，老子要先杀刘备，再去挖了陶谦的坟，鞭尸给父亲。报仇雪恨，这曹操很激动，他恨不得当天就要出发去教训刘备。这时候，荀彧来劝曹操了：“主公啊，这回千万别再冲动了。”这荀彧的观点是啥呢？这荀彧的观点就是啊，要守住本业，才能进退自如。上次离开大本营去攻打徐州，就已经被张邈、吕布给钻空子了。这个教训是一定要深刻反省的、啊。如果这次再去徐州，估计连剩下的鄄臣这些也会被吕布乘虚而入的，那曹操就彻底丢失自己的老本了。如今盘踞在鄄臣还有机会夺回兖州大本营。毕竟兖州的地理位置优越，是天下要地。丢掉兖州去换个徐州，那就是弃大取小，不划算呐、啊。再说，如今徐州的老百姓都已经拥戴刘备了，到时候一定会帮助刘备一起死战。曹操也不见得一定能拿下徐州。如果既丢了大本营兖州，又拿不下徐州，那到时候曹操就要回到解放前了，那是一穷二白呀、啊，那就更亏大了。荀彧还特别跟曹操回顾了汉高祖刘邦和光武帝刘秀的发家史。这刘邦当年占据关中，刘秀占据河内，他们在自己的大本营呢，都是根深蒂固，这样才能做到静足以胜敌。退足以坚守。要说荀彧啊，是真智慧。他拿刘邦、刘秀两位先皇来说事确实挺能打动曹操的。有时候你讲道理讲的再符合逻辑，都不一定管用。最管用的就是你用了合适的案例。曹操呢，就像梦游的人一样啊，一下子被叫醒了。他瞬间清醒啊，觉得荀彧讲的有道理。可不是吗？这荀彧是曹操的张良啊，必须是高瞻远瞩的呀。好吧，打徐州不划算，那坐守鄄城也不是个事儿啊。军队还要吃饭呢，这几个月都快把鄄城给吃空了，那怎么办呢？这荀彧还有什么好主意吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。